0: Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, la semana pasada, mi intención era terminar todo el capítulo, y ya me conoces, a veces mi intención no sirve de nada, y Dios la tira a la basura y me dice, pues qué bonito que estudiaste todo, y ahí va la basura, y nos quedamos en el versículo 22, y vamos a comenzar en el versículo 23, y dice, y puestos en libertad, acuérdate, Pedro y Juan los meten en la cárcel, ¿por qué? Porque están predicando de Jesús, de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y me encanta eso porque mens los mensajes que ves en Hechos nunca están predicando de siete pasos para tener un matrimonio exitoso o siete pasos para que tus finanzas estén sanas o siete pasos para ser el, el líder que siempre has querido ser pero siempre fracasas en serlo. O sea, no, 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 vemos esos, no vemos esos sermones en la Biblia, ellos están predicando la palabra de Dios partiendo de lo que tienen ellos como Biblia que es el Antiguo Testamento y aplicándolo a Jesucristo, a, a su crucifixión, a su resurrección, mucho, habla mucho del Espíritu Santo, de su poder, qué es lo que hacen nosotros y entonces Pedro y Juan están predicando de, de eso y, y no sé tú pero... Si, si a mí me van a meter en la cárcel o me van a apedrear, que sea por predicar a Cristo y a este crucificado y Cristo y a este resucitado y decir que Jesús vive. O sea, ¿te imaginas qué chafa? No, pues porque qué apedrearon al pastor? No, pues por estar dando un curso de motivación personal. <risa> o sea, como que, no, o sea, tú, tú, no es, nuestra vida vale más que eso, que simplemente motivación personal o 12 pasos para ser un empresario exitoso. ¿De qué sirve, Jesús dice, de qué sirve que seas exitoso en tu empresa? No lo dice así, estoy parafraseando, pero ¿de qué sirve que seas exitoso en tu empresa si pierdes tu alma? ¿De qué sirve que tengas el mejor matrimonio y te lleves muy bien con tu esposa, con tu esposo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve que tengas tus hijos y que saquen mención honorífica en la universidad y hagan una maestría y un doctorado si tus hijos pierden su alma al final? O sea, la medida del éxito para el, para el mundo y el hombre es totalmente diferente y opuesto a la medida de, de lo que Dios dice en su palabra. Y estos están predicando y los meten en la cárcel. Entonces, una, una preguntita. ¿Estarías dispuesto a que, a que te metan en la cárcel por hacer la voluntad de Dios? O sea, porque si, siempre el pensamiento es, no, pues ahora sí, si me pongo a cuentas con Dios, todo me va a ir bien. O sea, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero todas las cosas ahí en ese versículo de Romanos 8, 28, es todas las cosas, es las malas y las buenas. Las circunstancias, las pruebas, las enfermedades, las crisis, las traiciones. Dios usa todo eso para hacernos más como Jesucristo. Y de pronto ellos están en la cárcel por predicar el Evangelio y puestos en libertad. Me encanta esto porque te das cuenta, cuando estás sirviendo a Dios y siguiendo a Dios, nada, nada te puede poner bajo el yugo de la esclavitud. Ellos nunca dejaron de ser libres cuando estaban en la cárcel. Y, 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 y puestos en, en libertad, aunque nunca dejaron de ser libres, simplemente estaban cumpliendo el plan de Dios. Ellos estaban cumpliendo el plan de Dios al ir a la cárcel. Tienes que saber que Dios es soberano y cualquiera de las situaciones que tú estás viviendo, si eres hijo de Dios y estás obedeciendo a su palabra, es, es el plan de Dios para tu vida. Entonces puedes, puedes confiar en Él, puedes decir Señor, pues yo no sé cómo, o sea, qué estás haciendo en medio de esto, pero Señor úsalo para tu gloria. Y de pronto, simplemente es cuestión de dejar pasar tiempo y decir, ya, ya sé cómo usó esto Dios para mi vida. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Me encanta eso. Es, el, lo, ¿Sabes? Los cristianos tenemos los nuestros. O sea, eso es nosotros, los hermanos, que nos congregamos juntos, que cantamos juntos. Una de las cosas que más me gustan de, de semilla de nuestra iglesia, tenemos tienes que saber, tienes que saber tenemos algo nuestro. Y es que venimos y cantamos, y no se trata del grupo de alabanza, que hoy nada más fue Dani, <ríe> imagínate si se tratara de eso, estaríamos bien chafas, sino se trata de que todos estamos just, cantando juntos y alabando a Dios. Y somos, o sea, nosotros somos los nuestros, tenemos un, un Dios, tenemos un Señor, tenemos un propósito, tenemos un plan, venimos juntos a alabarle a Él. Y entonces ellos van a los suyos. ¿Quiénes son los tuyos? O sea, ¿quién es tu bolita? O sea, la Biblia dice que las malas amistades corrompen. Sí importa con quién te llevas. Y ellos, como la iglesia primitiva, ellos escogen. ¿Con quién se van a juntar? ¿Quiénes van a ser los suyos? Si ¿Sí es responsabilidad del cristiano, ¿Con, con, o sea, ¿a quién estás dejando que hable a tu vida? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién está invirtiendo en ti? ¿Y en quién estás invirtiendo tú? Y entonces, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, todo es todo, contaron todo. Entonces, ellos no pueden dejar al lado el hecho que los principales sacerdotes y los escribas dijeron que eran del vulgo y sin letras. ¿Y te acuerdas qué significa del vulgo? <risa> en el original griego es idiotes. Entonces, ellos llegan con los suyos y dicen saben qué? estábamos ahí y nos, nos metieron en la cárcel y nos pusieron en medio del concilio y ellos nos dijeron que éramos unos idiotes y analfabetas que cómo era posible que estuviéramos enseñando y están resentidos con nosotros porque estábamos enseñando de Jesús y estamos enseñando de la resurrección de los muertos los querían callar, querían que ya no hablaran más Estaban hablando de las maravillas de Dios con denuedo, con valentía. Y vienen y platican todo lo, que, o sea, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, pero también platican eso. ¿Y saben qué nos dijeron? Que nos reconocían que habíamos estado con Jesús. Ahora no sé tú, pero a mí me pueden decir idiotes, me pueden decir que soy analfabeta, que no tengo estudios en el hebreo del Antiguo Testamento, en la Torá. Pero si, me, si pueden reconocer esto, que he pasado tiempo con Jesús, me pueden decir lo que quieran, lo que sea. Y prefiero no tener dignidad. Y que mi amparo y mi fortaleza sea Jesús. Y que Él sea mi defensor ante ellos, que digan, o sea, que digan lo que quieran. Acuérdate, no es, no es algo personal. Ellos estaban resentidos porque estaban enseñando y ellos deberían estar enseñando y no lo están haciendo. Simplemente, y la gente sabes, la gente resentida dice cosas que no que no, que no que no, deberían de decir. Entonces, cuando estés platicando con alguien que está resentido, no te lo tomes muy personal. O sea, mides, mide las palabras de acuerdo a eso. Y entonces anuncian todo lo que, lo que habían dicho, eh, que les habían amenazado. Ya no pueden hablar más de Jesús. Y no sé tú, pero a mí entre más me quieren callar, más hablo. O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden callar a un hombre que ha visto y oído maravillas, que ha conocido más y más a Dios y que su vida ha cambiado por completo y, y, y un hombre que puede entender, antes estaba muerto y ahora vivo? ¿Cómo puedes callar eso? ¿Cómo puedes callar la verdad? Entonces sabes que entre más te quieren callar, lo que ellos no se dan cuenta es que más gasolina están poniendo en ti para que hables más. Entonces déjalos, está, fíjate, a, a veces está bien que seamos perseguidos y que nos digan de cosas, porque Dios usa eso para, para darnos más valentía y más convicción. Porque sabes que si, si por burlarse de nosotros y decirnos palabras nos calláramos, posiblemente nuestro mensaje no es verdad o no es tan importante. Pero nos damos cuenta, nuestro mensaje es tan, tan verdadero y tan importante que no importa lo que nos digan, no, o sea, como cristianos, no, no nos pueden callar. Y versículo 24, y ellos habiendo oído todo lo que les dijeron y todo lo que sucedió y las amenazas. Tienes que saber que si eres cristiano, ahora posiblemente por por primera vez eh, vienes hoy a la iglesia y hoy Dios te va a robar tu corazón y hoy entregas tu vida al Señor tienes que saber que lo que viene son amenazas o sea te van a perseguir te, se van a burlar de ti te van a decir de cosas porque así lo hicieron con Jesús y si tú sigues a Jesús estás siguiendo su camino y tal y pues para qué le dices apenas lo invité y ahora ya no va a querer <risa> ¿Sabes qué? Porque, o sea, tenemos que decirle a la gente la verdad. No podemos manipular a la gente con, con cosas que no son verdad para que simplemente sigan a Jesús, porque entonces le estamos invitando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Pero tienes que saber que vale la pena. Vale la pena sufrir por este Jesús. Vale la pena morir por este Jesús. Vale la pena vivir por este Jesús. Porque tienes que entender, este Jesús de la Biblia es Dios. Y entonces mira, mira lo que sucede y ellos habiendo oído todo el reporte, alzaron unánimes la voz a Dios. Ahora fíjate, no son muchas voces, es una voz. Subraya eso en tu Biblia, la voz. Entonces, esto qué? quiere decir que en las reuniones de la iglesia primitiva, una sola persona hablaba a la vez. Los demás están en reverencia escuchando la oración de esta persona y están diciendo al final, Señor, sí, amén. Esto es muy importante. Ves En la iglesia primitiva ves un, una sobriedad, ves un orden. Y fíjate, no, no se tienen que estar poniendo de acuerdo de que, bueno, ¿y por qué vamos a orar? No, pues yo digo que oremos por eso. No, no, no. Yo digo que oremos por eso. No, ellos estaban orando, buscando a Dios y estaban orando según, según la voluntad de Dios. Siempre tenemos que orar al Dios, conociendo al Dios de la Biblia con con sus mismas peticiones, tomas lo que dice la Biblia y lo avientas a Dios. Cuando haces eso, tomas lo que dice la Biblia, su palabra, su voluntad, y la avientas a Dios, son oraciones que difícilmente Él no va a contestar. Él, él contesta según su palabra. Y entonces ellos, habiendo ido, alzaron unánimes... La voz, una voz a Dios. Entonces esto quiere decir que alguien oraba, todos los demás escuchaban y, y se ponían, sí, Señor, amén. Y de pronto alguien más, unánimes, juntos en una congregación, pero otra persona oraba, todos los demás escuchaban, sí, Señor, Amén, cumple tu voluntad y de pronto, es lo que en Semilla llamamos oración conversacional, estamos todos conversando, sobre, conversando, orando con Dios con un tema, entonces uno está orando, deja de orar, son frases cortas, de pronto alguien más agarra la oración, está orando la mis, el mismo tema conversacionalmente con Dios y todos los demás están escuchando, en medio de eso nos estamos edificando unos a otros, entonces el otro dice amén y de pronto otro toma la oración conversacional, eso fue la clase de hoy en Navegantes 1. Y ve es, es lo que ellos están haciendo puedes hacer esto con tu familia juntarlos y decirles vamos a orar de manera conversacional y entonces tú puedes empezar y decir ok por un tema lo que Dios ponga en tu corazón y de pronto la siguiente persona que ora está orando sobre el mismo tema y la siguiente persona sobre el mismo tema hasta que acaban ese tema van a otro tema el tema de ellos es Señor nos acaban de amenazar nos acaban de o sea nos están persiguiendo es un solo tema y están unánimes y se están poniendo de acuerdo con Dios y están buscando a Dios, que Dios intervenga. Y entonces ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el creador, tú eres soberano, tú estás bajo sentado en tu trono, tú eres el Rey tú eres el Todopoderoso, sabes que cuando oremos a Dios, tienes que saber a Él estás orando Él es soberano él, él en, este, en este mundo y en esta vida y en tu vida si eres Hijo de Dios se hace su voluntad se hace lo que Él quiere Él al final es Rey sus planes al final se van a cumplir y tienes que saber esto sus planes al final se van a cumplir contigo y sin ti y tú tienes una opción a elegir o estás con Él o estás contra Él. Pero al final, su voluntad se va a cumplir. En este mundo, Él tiene un plan de redención para toda la humanidad. ¿Estás con Él o estás, o, o estás contra Él? Eso es lo que dice Jesús. O ¿Estás conmigo o estás contra de mí? O ganas tu vida o la desparramas y la desperdicias. Y simplemente no sirve de nada. Y entonces, eh, oran y dicen, Soberano, Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Puedes orar así cuando empieces tus oraciones y voltea a ver el cielo. Él hizo el cielo y el cielo muestra la gloria de Dios y la tierra. Y no solamente la tierra, sino el mar. Y fíjate, el mar lo que hace es que refleja, refleja el cielo, la, la gloria de Dios. Dios hizo todo. Este es nuestro Dios. Él, 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 él te hizo a ti. Él te formó en el vientre de tu madre. Él no se equivocó. Él puso cada parte en tu lugar. Por eso cuando te veas en el espejo, di Señor, gracias por hacerme. Por supuesto, llevar las marcas del pecado, que es arrugas. Se te cae el pelo. Artritis en el dedo. Dolor de rodilla, espalda. Pero sabes que todo esto nos, nos recuerda. Cuando te despiertes y estés así... ¡ay! O sea, ya no es tan fácil como antes. O sea, ¿no te ha pasado que te cuesta ya trabajo de la cama e ir al baño? O sea, esos primeros pasos. O sea, antes te parabas y ah, en tres pasos como gacela. Y ahora estás así hasta ay, arrastras los pies y todo. Ok, acuérdate. Todo Eso nos recuerda la necesidad de un salvador. Vamos arrastrando Vamos arrastrando la paga del pecado que es la muerte. Pero entonces anhelamos, anhelamos de su espíritu que, que vivifica. Eso es lo que nos vivifica, que nos, que nos levanta. Y un día tendremos un cuerpo nuevo y resucitado y ya no vas a necesitar tu crema para las arrugas, menos botox, o sea nada, ya va, no vas a necesitar nada. Y entonces ellos oran, Señor Soberano, Tú eres el Dios que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, absolutamente todo, Dios es todopoderoso. Cuando ores, tienes que primero pensar no en tus peticiones, sino en Dios. Que tienes un Dios grande, que responde. Ese es el, ese es el Dios de la Biblia. Y entonces, eh, versículo, eh, versículo 25, que por por boca de David tu siervo dijiste, entonces este es Salmo 2, ellos están citando a Salmo 2 en la iglesia primitiva y otra vez están tomando la Biblia y la están aventando a Dios, empieza a orar así, aprende a orar con tu Biblia cuando hagas tu devocional durante el día y leas un capítulo al día o una porción al día en vez de primero dar tus peticiones a Dios, ora de acuerdo a eso a, a lo que estás leyendo. No le cambies la conversación a Dios. No te salgas de la tangente. ¿Nunca te ha pasado eso? Que, que est estás hablando con tu hijo y le dices, mi amor, pues es que yo pienso que tienes que hacer esto, esto en tu vida, y veo esto en tu vida, veo esto en tu vida. Y de pronto él te contesta y se quiere salir de la tangente. No hagas eso con Dios. Cuando él te esté hablando en su palabra contéstale de acuerdo a lo que Él te dijo. Y ya después, si quieres, te sales de la tangente. Pero toma responsabilidad de lo que Él te está diciendo. Y entonces ellos están citando Salmo 2. Salmo 2 es un Salmo mesiánico. Está hablando completamente de Jesús. Si tu Biblia en los Salmos es palabra de Jesús, es está en rojo, el Salmo 2, en algunas Biblias. Y, y fíjate, ellos, la iglesia primitiva, está diciendo que los Salmos... Es la palabra de Dios. Toda, toda la escritura es inspirada por Dios. De pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Subraya eso, contra el Señor y contra su Cristo. Y esto, esto lo hicieron contra Jesús, contra Jesús. Fueron contra el Señor y contra el Cristo. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Si gente fue contra el Señor y contra el Cristo, ¿qué esperamos nosotros? Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y eso es muy importante, Jesús, Jesús fue puro, Jesús fue sin pecado, Jesús fue santo, como Dios es santo, y no solamente santo, sino tres veces santo, y se, se un, esta palabra se unieron, eso es muy importante, porque verdaderamente se unieron, en esta ciudad hablando de Jerusalén, contra su, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, esta palabra ungiste es el Cristo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, fíjate, se juntan Herodes... Y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, la humanidad completa se junta contra Jesús. Entonces, ¿qué puedes esperar tú? Que seas cristiano y que todo el mundo te ame y ame tu mensaje. Ahora, mira, vamos atrás a Lucas. Lucas 23. Antes de eso está Juan y antes de Juan. Vas a encontrar a Lucas capítulo 23. Y con este pensamiento estaban contra Jesús, contra el Cristo y se unieron. Poncio Pilato con Herodes, los gentiles con los judíos y todos ellos se unieron contra Jesús. Ahora, capítulo 23, Lucas 23. Mira lo que dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos... Llevaron a Jesús a Pilato, Jesús, Jesús ya fue enjuiciado por los sacerdotes y por los escribas y por el sumo sacerdote y por Anás y Caifás, ya fue entrevistado, le preguntan tú eres el hijo de Dios y Jesús, Jesús contesta y dice yo soy y entonces dicen ya no tenemos nada más que oír él está diciendo que él es el hijo de Dios, está blasfemando o sea, está, está diciendo una mentira, está hablando contra Dios porque se está haciendo como Dios mismo. Esa era la acusación de Jesús. Jesús estaba haciendo pasar por Dios. Entonces, tú tienes que tomar una decisión leyendo las Escrituras. O Jesús está blasfemando, o Jesús es un mentiroso, o Jesús simplemente está loco, o Jesús es quien dice ser quien es, es Dios. Tienes que tomar una decisión. O sea, es opción múltiple, así como cuando ibas en la escuela y te ponían los mejores exámenes eran los de opción múltiple, ¿sí o no? Porque entonces, aunque no estudiabas con tantita maña como que ya le sabías y podías entonces, A, B, C o D, ok, tienes que escoger. O Jesús estaba blasfemando, A. O Jesús estaba mintiendo, B. O Jesús es un lunático, C. O Jesús es quien dice ser quien es D es Dios. ¿Qué vas a escoger? Ahora, esta respuesta no afecta tu calificación en el examen, sino afecta tu eternidad. ¿Qué vas a escoger? Hoy tienes que escoger alguna de estas decisiones. Y entonces, levantándose entonces toda la muchedumbre, eh, llevaron a Jesús a Pilato. Poncio Pilato era el gobernador en turno. Era como para nosotros el presidente municipal, de veracruz o de boca del río era poncio pilato y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación esta palabra pervertir es torcer torcer como una toalla nunca a uno de tus hijos se le ha caído la toalla a la alberca y entonces la sacas y qué es lo que haces la tuerces, entonces pones, a ver, tú ponte allá, acá, es, o sea, es cansadísimo para las muñecas, lo has hecho, y ahí estás, torciendo, 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 se está secando, torciendo, torciendo. Ok, eso es pervertir aquí en la Biblia. Y el mundo está así, el mundo está torcido, no está como debería de ser. Y entonces ellos acusan a Jesús que está torciendo a la nación, pervirtiendo a la nación, y Jesús no vino a hacer eso, es que la nación ya estaba pervertida y Jesús viene a torcer al otro lado y lo que Él está haciendo es destorciendo. Y a veces el pensamiento de la humanidad es que no, estamos bien, y Dios nos ve y tienes, a ver, tú tienes que ver a los demás como Dios los ve, y Dios los ve pervertidos, los ve torcidos. Y nuestro mensaje lo que viene a hacer es a destorcer lo que estás torcido. Eso es lo que hace el Evangelio. Y acuérdate, cuando tú llegaste al Señor, qué torcido estabas. Tus pensamientos torcidos, tus obras tor torcidas, tus palabras totalmente torcidas. Y, y dices, no, pues, o sea, tienen que agarrar entre cuatro mi toalla y destorcerla porque está bien torcida pero fíjate, conforme se va distorciendo tu vida puede cumplir el propósito porque una toalla torcida no seca una toalla torcida no puede ser usada para lo, sigue, para lo que sirve sino en el momento que se destuerce y está seca ya puedes usarla y esa es tu vida tu vida no sirve si está toda torcida, Jesús tiene que venir con su mensaje a, a destorcer tu toalla, pero ellos lo están acusando de lo demás, no, nosotros estamos bien y no es, no es el pensamiento del mundo, o sea, nosotros no necesitamos nada de eso de Jesús y el Evangelio, menos espiritualidad, una iglesia, ¿cuándo hubiera a una iglesia? Yo estoy bien, mi vida en mis manos está bien, y estás viendo su vida y dices, no, o sea, ¿qué onda? Está ciego, Entonces, su vida está bien torcida, y ellos también, pues está bien, síguele, a ver quién puede usar tu toalla. Y entonces están acusando a Jesús que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Y es mentira. Jesús no vino a decir, no paguen los impuestos. O sea, Jesús no era este tipo de revolucionario de a, a los pobres por ganárselo. No, el próximo año vamos a pagar los, vamos a bajar los impuestos. Y todos, ¡eh! No. O sea, Jesús van y lo tientan. y ¿Te acuerdas de esa escena? Con una moneda y le dicen, es, o sea, está bien, es lícito. Pagar los impuestos al César. Y entonces Jesús le dice, a ver, préstame la moneda. O sea, Jesús es lo máximo. ¿Quién se, o sea, ¿quién se le hubiera ocurrido eso? Y entonces está diciendo, ¿qué imagen es la que está aquí en la moneda? Esa palabra imagen es icon o icono o a imagen. ¿okay? Y dice, ¿qué imagen está aquí en esta moneda? Y dicen, dicen, es la imagen del César. Y dice Jesús, denle al César lo que es del César. Entonces esto es del César. Pero dice algo más y a veces hay gente que se queda, denle al César lo que es del César. Oh, no, no, dice algo más y dice, denle a Dios lo que es de Dios. Pero está hablando, denle lo que es la imagen de Dios a Dios. ¿Y no escuchaste eso que fuimos creados a la imagen de Dios? Denle a Dios nosotros lo que fuimos creados a la imagen de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Y eso, eso es el cristianismo Que toda tu vida sea para Él Que toda tu vida En todos los aspectos de tu vida Sean entregados a Él Y que Él sea, como esta oración Dios soberano para tu vida Denle al César lo que es del César Denle a Dios lo que es de Dios ¿Ya entregaste tu vida a Dios? ¿Ya hiciste eso que dijo Jesús? Dale a Dios lo que es de Dios ¿O sigues pensando que tu vida te pertenece? Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, tenemos un Creador. Por eso la oración empieza, Soberano Señor, Tú que hiciste los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, Tú nos hiciste a nosotros. Y Tu plan es perfecto, y nos hemos entregado a Ti. Si Tú todavía no le das a Dios lo que es de Dios, Tu, tu vida cada vez va a ser peor. Si Tú no le das al César lo que es del César, te las vas a ver con el sat o sea, tu vida va a ser peor o sea, aunque López Obrador diga los primeros seis meses no vamos a perseguir a nadie ok, pero espérate los siguientes seis o sea, posiblemente estás viviendo una etapa donde Dios está diciendo a ver hasta cuándo aguantas pero sabes el dicho nadie la libra contra la muerte ni contra el SAT pero no leen la Biblia sabes que nadie la libra si tú no le entregas a Dios lo que es de Dios tu vida nadie la libra y entonces están diciendo que eh, está pervirtiendo a la, a la nación y prohíbe dar tributo al César, ¿no es cierto? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, él decía eso. O sea, hay gente que dice, Jes Jesús nunca dijo que era Dios, Jesús nunca dijo que era el Cristo. No, o sea, sí es cierto, por eso lo crucificaron, por decir, por decir la verdad. Versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices, esto es un hebraísmo para decir sí, o sea tú lo dices, sí soy, porque te acuerdas cuando van con Juan el Bautista y le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Juan el Bautista que dice, no soy, viene uno tras de mí, que yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas, la correa de sus pies. Está apuntando a Jesús y ve a Jesús y sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cristo. Entonces Pilato le pregunta: tú eres, tú eres el, el, el Rey de los Judíos. Y se queda corto Pilato, porque la pregunta es: no era si el Rey de los Judíos, sino tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él, él, él es este, el, el principio y el fin el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que sostiene todo con el poder de su palabra. Él es, él es Jesús. Y entonces eres tú el rey de los y responde, sí. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este nombre. O sea, judicialmente hablando, o sea, Pilato funge de ministerio público, dice, mira, judicialmente hablando no hizo ningún delito. Decir que es Dios no es delito. O sea, o... O, o sea, te imaginas que alguien entre aquí y diga en el micrófono hola, yo soy su nuevo presidente de la república y no es Andrés Manuel López Obrador eso no sería un delito o sea, no lo estaríamos acúsenlo, apedréenlo, no, diríamos eh, seguridad, sáquenlo está loco está loco y Pilato dice, sabes que este hombre es inocente no ha hecho nada malo está dando testimonio que Jesús es inocente sin mancha, sin pecado Judicialmente hablando. O sea, le hicieron todo, todas las pruebas, lo examinaron, lo entrevistaron, vieron los testimonios y Pilato, sin ser judío, dice, chicos, se dan cuenta, él, él es inocente. Y eso es el evangelio, que alguien inocente y sin pecado tomó tu lugar. Eso es el evangelio. Alguien inocente y sin pecado tomó tu lugar y fue a la cruz a morir en tu lugar versículo 5 pero ellos porfiaban diciendo alborota al pueblo ahora Jesús no era un alborotador porque si te das cuenta cuando Jesús está enseñando la gente se va y Jesús les dice a sus discípulos ustedes también se quieren ir y Pedro le dice a dónde iremos solamente tú tienes palabra de vida eterna y se van todos y nada más se quedan ellos los muy cercanos Jesús no estaba alborotando a la gente, Jesús estaba dando palabras de vida eterna y mucha gente le rechazaba, mucha gente le rechazaba. Ahora vemos el auditorio y decimos, órale, pues mira, hemos crecido, pero yo te puedo decir que llevo cuatro años y hay más gente que ha rechazado el mensaje de lo que estamos aquí. Hay mucha gente que rechaza el mensaje. Mucha gente que escucha y, y no quiere recibir la verdad. Prefiere seguir viviendo su vida sin entregar su vida a Dios. Quiere tener su vida en sus manos. Quiere seguir siendo soberano sobre su vida. Quiere tomar, seguir tomando sus propias decisiones sin considerar a Dios. Alborota al pueblo. Y mira, ve la acusación enseñando. Los estaban resentidos porque Jesús enseñaba la palabra de Dios. Mira lo que hacía Jesús. Jesús sí hacía milagros. Yo creo que hoy según, Jesús sigue haciendo milagros. Yo he visto milagros, pero lo que más Jesús hacía era enseñar. Enseñaba con su vida, pero enseñaba también con su palabra. Y si te acuerdas, era una de las prioridades en la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que más glorifica al Señor es enseñar su palabra y ellos ense enseñaba por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Y entonces Pilato, oyendo decir Galilea, entonces Pilato está escuchando esto, Pilato está diciendo es inocente, pero estos siguen acusando, ¡eh, hey, no, que Jesús muera, pero es inocente. Y de pronto escucha Pilato la palabra Galilea y se quiere salir por la tangente, no quiere tomar una decisión y escucha a Galilea y... y y pregunta si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Entonces dice, mira, yo no voy a tomar una decisión, me voy a salir por la tangente, no voy a dar mi, testi mi, mi, mi juicio contra Jesús, llévenlo a Herodes. O sea, como cuando un, no sé si te ha pasado que de pronto un... Eh, algo ilegal es entre la frontera de un municipio y otro y para lavarse las manos y no tomar el caso, dice, no, pues hay que ver de qué jurisdicción es. Y como que no quieren tomar el caso y aquí Pilato se quiere lavar las manos y decir, no, pues mándeslo a Herodes. Por eso en Hechos capítulo 4 dice, se si unieron Pilato y Herodes, pero fíjate, y, y le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén y Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y puede ser que sea tu caso hoy que estés escuchando esta predicación y hasta estés sonriendo conmigo y te o sea digas hoy está padre venir aquí y te alegres mucho y como que ya tenías ganas de venir a Semilla porque habías oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y tú estés esperando eso en tu vida que él haga un milagro y tienes que tener cuidado porque si viniste nada más por eso Estás en el lugar incorrecto. Jesús no quiere que lo busques por lo que Él puede hacer en tu vida, sino por quién es Él. Spurgeon decía, Si Jesús tan solo me hubiera salvado y nunca más me hubiera bendecido, con eso basta. ¿Puedes decir eso de Jesús? O sea, si, o sea, con su pura salvación y su puro amor en mi vida y su perdón. Si nunca más hubiera hecho más en mi vida, ningún milagro. No salvar tu matrimonio, no mejorar tus finanzas, o sea, nada, nada más. Con eso basta, con quien Él es para mí, mi Señor y mi Salvador, con eso basta. Y Herodes quería simplemente entretenimiento o una experiencia espiritual o un milagro. ¿Sabes que si vienes a Semilla por una experiencia espiritual, por un milagro, eh, estás en el lugar equivocado? Y él esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas. Ahora, el problema es que las preguntas de Herodes no eran sinceras. Yo he visto esto con Dios. Cuando tienes preguntas sinceras, él responde. A veces no te responde lo que quieres escuchar, o ni siquiera te responde esa pregunta, sino te da otras respuestas que realmente sustentan tu fe en, en tu vida. Pero le hacía muchas preguntas y mira, pero él nada le respondió. Jesús no tiene nada que decirle a aquel que nada más viene a buscar su milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Entonces, ah, ¿no me vas a contestar mis preguntas? Hay gente que viene a la iglesia con por qué es, o sea, ¿por qué me pasó esto a mí? Y sabes que cuidado, estás retando a Dios. Es, es, es una manera incorrecta de acercarte a Él. O hay gente que viene a la iglesia nada más buscando una señal, un milagro, un milagrito. Si tan solo me hicieran ese milagro ya, entonces entregaría mi vida a Él. Y Dios dice, no, primero entregas tu vida a mí y después vemos. Y si no te hago nada, ¿estarías dispuesto a entregar tu vida a mí? La motivación es importante y Dios conoce la, la motivación de nuestro corazón cuando venimos a Él. Y entonces Él nada responde y se está, está menospreciando a Jesús y escarneciendo, se está burlando de Él vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados ante sí. Entonces fíjate, es, o sea, antes se odiaban y eran enemigos y de pronto Jesús une a estos dos para ir en contra de Jesús y burlarse de él y menospreciarlo y rechazarlo. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Que te vuelves cristiano y dos que eran enemigos de pronto ya te están bulleando. Entonces, si te, ¿sabes que Si te pasa esto, y fíjate, se unen Herodes y Pilato, se unen los judíos contra los gentiles, se odia, los judíos contra los romanos se odiaban y de pronto ya son amigos y están crucificando juntos a Jesucristo. Enemistados entre sí se unen contra Jesús. Entonces fíjate, si esto te ha pasado en la vida y se han burlado de ti y te han menospreciado, estás en compañía de los apóstoles y no solamente de eso, estás en compañía de Jesús. Vamos a regresar a Hechos capítulo 4. Y entonces de pronto puedes entender Salmo 2. Se unieron los príncipes, se juntaron, aquellos que hasta estaban enemistados, después de pronto se juntan para y tienen una causa en común, es ir contra el Señor, ir contra el Cristo, ir contra la iglesia. Persecución de la iglesia y de los cristianos. Porque verdaderamente se unieron, versículo 27, en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjate, estos se, los que estaban de enemigos se unen para cumplir el propósito de Dios. Ahora ellos no saben que están haciendo el propósito de Dios. Tú y yo sí sabemos. Tú y yo sabemos que Dios es soberano y todas las cosas, aún persecución de gente que antes estaba enemistada y se juntan contra ti para perseguirte, Dios tiene un plan para eso en tu vida y posiblemente te quieran callar y tienes que saber, eso no te tiene que callar, eso te tiene que dar más valentía para hablar porque de pronto te ves en este cuadro y estás viviendo lo que la iglesia en el primer siglo estaba viviendo y eres digno del Evangelio, para vivir del Evangelio. Versículo 29. ¿Estás seguro que Que Dios es tu Señor, cuando sabes que Él es soberano sobre tu circunstancia y lo que está pasando en tu vida es su plan. Tienes que estar seguro de eso. Lo que está pasando en mi vida, si soy hijo de Dios, es su plan. Dios no te llama a entender por qué, cuándo, dónde, cómo. Pero si eres hijo de Dios, lo que está pasando en tu vida... Él es soberano sobre tu vida y, y, hace, y Él tiene un plan. Y lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Porque esto, esto es lo que hicieron. Y acuérdate, ellos están orando. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Dios quiere que seamos como niños chiquitos. Y no, no, o sea, los que tienen hermanos, Saben que si el hermano les está molestando y los está persiguiendo y les está diciendo de cosas, lo único que tiene que ser el hermano, tienes dos opciones. Uno, pelearte y entrar en palabras. O dos, ir con el papá y decir, papá, mira lo que me están haciendo. Y el papá resuelve el asunto. Eso es lo más fácil. Y sabes que cuando te estén persiguiendo, lo que tienes que hacer es ir en oración y decirle, Señor, mira, mira sus amenazas. Mira. Mira. Y si, o sea, si quieres hacer algo, haz algo, pero si no, mira, o sea, mira sus amenazas. Ahí te lo dejo a ti, Señor, de tarea. Y ahí dejas el sobre y ve qué pasa. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Esta palabra concede es suministra o regálanos. Y suministra o regálanos a tus siervos, a tus hijos, a los que hemos entregado... Nuestra vida a ti Que con todo de nuevo Hablen tu palabra Entonces Entre más La gente los quería callar Dios en, en, en su Fidelidad y en su amor Les suministra Más oportunidades Para poder hablar Y tú y yo tenemos que orar así Señor El mundo nos quiere callar Pero ¿Podrías concedernos a nosotros, tus siervos, que con de nuevo hablemos tu palabra? O sea, danos más oportunidad para hablar, hablar de ti. Con de nuevo, acuérdate, es valentía para hablar. Convicción para decir lo que tenemos que decir, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira quién hace milagros, mientras extiendes tu mano Dios es el que hace milagros, su mano es la que sana, su mano es la que le levanta, su mano es, es la, que, la que renueva. Nosotros simplemente somos siervos de Dios, mientras se hacen sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, mira esto, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso va a pasar en la semana de oración. No, no es cierto. Ahora, tienes que saber que esto que está sucediendo son las primeras veces que están sucediendo. Ellos ya fueron llenos del Espíritu una vez en Hechos capítulo 2 y pasan cosas únicas donde Dios está diciendo, esto es lo que está sucediendo. Lenguas. Como de fuego, un, un sonido de un viento, recio, poder, para que ellos se den cuenta, esto es lo que está sucediendo. Ahora aquí, cuando ellos están orando, Señor, danos de nuevo. Ellos no están diciendo, Señor, o sea, aplaca la persecución, sino están, ellos realmente están diciendo, Señor, pues que nos persigan más y que hablemos más. Ellos no están centrados en vivir una vida cómoda, están centrados en vivir una vida que glorifique a Dios. Señor, aunque nos persiguen más, danos de nuevo. O sea, que nos quieran callar y no vamos a callar, sino vamos a hablar más. Y te animo que seas este, este tipo de cristiano, este tipo de siervo. Pídele todas las mañanas a Dios, Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra, aunque me bulen, aunque se burlen de mí, aunque me menosprecien, aunque... Señor, a... por favor, hazlo. Y fíjate, en lo que hemos estudiado es hechos Se han dado muchas oportunidades. Ayer platicaba con alguien y me dice, tal y es que tuve, eh, tuve la oportunidad de compartirle a una persona y decirle el Evangelio y decirle la verdad. Y, y aunque yo vi que el Evangelio le dolió porque lo confrontó, le pude decir la verdad. Y, y de pronto así, ¿no? Y ya sabes, con ese emoji de, de, de sudor, así como... O sea, de pronto Dios nos mete en situaciones así... Y, y dice, pero lo, lo mejor de todo es que esa mañana yo le pedí a Dios que me usara. ¿Por qué no le empiezas a pedir todas las mañanas que Dios te use para compartir su palabra? Y que te dé de nuevo. Y empiezas a orar y Señor, Señor, o sea, míralas, o sea, lo que se están burlando de mí. Pero, en, pero Señor, no hagas nada con eso, sino dame de nuevo para compartir tu palabra. Dame más oportunidades. Y ¿sabes que Si se lo pides, Dios te va a usar. Y es, y es increíble. Y cuando vieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, es una segunda experiencia. La primera experiencia fue, viene el Espíritu Santo sobre, sobre de ellos y pueden ser testigos. Pero eso no es una única experiencia en tu vida. Tú puedes ser lleno una y otra vez del Espíritu Santo. De su plenitud, de su gozo, de su paz. Es, es el, La llenura del Espíritu Santo es Señor, contrólame tú, dame de nuevo, ayúdame a usar tu palabra, proclamar tu evangelio, hacer un testigo fiel de tu resurrección, de tu muerte, ayúdame a hablar con valentía. Ahora tú y yo ya tenemos la Biblia y no necesitamos orar y que tiemble, porque cuando oramos Señor lléname de tu Espíritu para hablar con de nuevo, lo hacemos con fe y ya tenemos la Biblia. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos no tenían hechos. Entonces Dios con esto lo que estaba haciendo es oran, Dios se agrada de su oración, resplandece su rostro sobre ellos, les está sonriendo y de una manera física les está diciendo sí, eso es lo que voy a hacer. Entonces ellos salen diciendo Dios nos respondió de una manera sobrenatural, de una manera única. Pero hoy no, no andamos por esas señales, hoy andamos por fe. Hoy decimos, Señor, eso es lo que Tú quieres hacer. Entonces, hoy, Señor, oramos, llénanos de Tu Espíritu. Ayúdanos a hablar con de nuevo la Palabra de Dios. Y versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un, unánimes. Tan diferentes todos, pero un corazón y un alma. Un corazón para adorar a Dios con todo el corazón para adorar a Dios y amar a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas. Ese es el propósito de la iglesia, aprender todos juntos a amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Y entonces la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía. Cada quien tenía sus posiciones, pero no decías es mío sino simplemente compartías, eso es coinonía, eso es comunión y de pronto Dios te regala eh, hermanos en Cristo, cuando alguien tiene una necesidad tú puedes suplir esa necesidad y se da de manera muy natural, teniendo un corazón, un alma, siendo generosos nadie decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía, tenían todas las cosas en común esta palabra en común es, es coinonía Todas las cosas en común. Y con gran poder. Esta palabra gran es mega en el original. entonces Y con mega poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, cuando oras y dices, Señor, danos de nuevo, Él responde y dice, va, te doy de nuevo. Te doy poder para hablar mi palabra. Para que hables de Jesús. Cristo y este crucificado. Cristo y resucitado. Cristo vive, Cristo reina, Cristo es creador, Cristo es soberano, Cristo es Cristo es Dios. Y eso es lo que hace Dios cada semana con su iglesia. Y entonces con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia, esta palabra abundante es mega. Entonces fíjate, mega poder, mega gracia eran los sellos de la iglesia. ¿Poder para qué? Para proclamar su palabra. ¿Gracia para qué? Para tener gracia unos con otros. Mega poder, mega gracia, era sobre todos ellos. La gracia de Dios cae sobre nosotros cuando el Espíritu Santo nos llena una vez más. La gracia de Dios es cuando Dios resplandece su rostro sobre nosotros y nos sonríe y nos bendice. Y oramos y Él dice, va, eres mi hijo, te amo. Puede estar contigo. Yo te voy a guiar. Yo te voy a controlar. Yo soy todo lo que necesitas. Entonces, a, a, mega poder, mega gracia sobre todos. Fíjate, sobre todos ellos. Tú puedes tener esto: gracia sobre gracia. La bendición de Dios sobre la bendición de Dios sobre la bendición de Dios sobre la bendición de Dios. Esta es la vida cristiana. Abundante gozo, abundante paz en tu vida todos los días de tu vida. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que estés pasando. Y este era el sello de la iglesia, versículo 34. Y le voy a pedir a Dani que pase, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cómo ves eso? Pregunta, ¿hay alguien aquí hoy necesitado? O sea, Esta palabra necesitado está hablando de, de pobreza extrema. Entre los hermanos. Tienes que saber esto. A mí me encanta esto de la iglesia. Y, y más cuando Dios añade cada semana a los que debemos de ser salvos. Y Dios añade cada semana a nuevas familias, a nuevas personas. Piensa en esto un momento, en un momento de necesidad extrema, en una prueba por la cual Dios te pase. Que no tengas dónde comer en semilla, nada más en semilla. Déjale Iglesia Universal. Solamente en semilla tienes más de 365 hogares donde poder ir a comer. Es decir, puedes ir a comer a un lugar diferente y no repetir. esto es ser iglesia, esto es ser una familia y sabes ese dicho de los viejitos donde, donde comen dos comen tres ¿Sí o no? Así que no había entre ellos ningún excitado porque todos los que poseían heredades, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a, lo, a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora chécate, esto no es un mandamiento, esto nadie lo puede hacer que lo hagas. Cuidado, ¿eh? Esto no es un mandamiento, esto surgía de ser lleno del Espíritu y decir Dios me ha dado todo. Gracias sobre gracias sobre mi vida. Ahora yo quiero dar gracias sobre gracias sobre los demás. Ahora, tienes que saber que no es un mandamiento y no todo mundo lo hacía porque si no, los cristianos en el primer siglo ninguno tendría casa. Y más adelante vamos a ver que están reunidos en la casa de, la, de María, la mamá de Marcos, en una, en una reunión de oración y después las iglesias eran las casas. Entonces eso se, se daba de manera muy natural Que de pronto había ne, ciertas necesidades Entre la gente Y gente que tenía Y que había entendido Y recibido gracia de gracia ¿Sabes qué? Quiero vender esto Porque quiero ayudar a mis hermanos Que están necesitados Esto no es comunismo El comunismo hoy dice Lo tuyo es mío Dámelo coinonía dice lo mío es tuyo te comparto he recibido de gracia todo quiero dar un poco de gracia muy diferente muy diferente y eso solamente lo hace dios cuando cambia tu corazón y te acuerdas cómo eras totalmente ensimismado nada más juntando para ti para tus necesidades, para lo tuyo, enfocado en lo tuyo mismo y de pronto Dios viene a cambiar tu corazón y te dice, mira, eh, te voy a dar la oportunidad de ser generoso, amar a los demás. Así como yo he sido contigo, tú sé con tu prójimo. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia. Gracia sobre gracia un gran poder para predicar la palabra y te animo habla cosas increíbles pueden pasar en tu vida y personas que ni pensaste podrían de pronto estar en la iglesia un domingo alabando a Dios contigo y siendo de un mismo corazón y de una misma alma nuestro mensaje es muy importante nuestro mensaje es de vida o muerte y la gente tiene que decidir A, B, C o D. ¿Qué vas a decidir hoy tú?